Pháp Thoại Đức Phật Ra Đời Giảng ngày 27 tháng 5 năm 2018 Nhằm ngày 13 tháng 4 năm Mậu Tuất Thì hôm nay quý Phật tử về đây thăm Thầy Trong những ngày Phật Đảng Theo truyền thống Phật giáo Chúng ta tưởng niệm ngày Phật Đảng sinh Đức Phật ra đời Đó là một sự kiện trọng đại Lớn nhất cho hành tinh chúng ta Và từ đó Đức Phật Ngài Giác ngộ được sự khổ của kiếp người Bốn sự sinh già bệnh chết Và tự Ngài đi tìm con đường tu tập Làm chủ bốn sự sinh già bệnh chết Đó là nhân duyên khiến Đức Phật Ngài đi xuất gia Và tìm con đường giải thoát, cứu khổ cho mình Và sau này khi Đức Phật Ngài tu tập giải thoát thì Ngài mới chỉ cho chúng ta con đường tu tập giải thoát giống như Phật không còn sinh già bệnh chết mình không còn khổ về sinh khổ về già khổ về bệnh và khổ về chết nữa Vì Đức Phật thấy rằng mọi người sinh ra đời Ai cũng phải đối diện bốn sự khổ, sinh già, bệnh chết. Bất cứ ai đều phải đối diện bốn sự thật này. Và để mình không còn khổ về sinh già, bệnh chết, đó, thì Phật dạy mình con đường tu tập để chấm dứt bốn sự khổ, sinh già, bệnh chết. Mọi cái khổ nào xuất hiện á, tác động vào tâm ta đó thì ngay đó Đức Phật dạy mình nương vào chánh pháp của Ngài để mình hóa giải nó đoạn diệt những cái khổ đó trong ta cho nên mình xem những cái khổ này nó giống như là bệnh trong tâm của ta đó nói về bệnh thì nó có hai phần bệnh của thân Và bệnh của tâm, phải không? Bệnh của thân là những cái bệnh trong người chúng ta đó. Các loại bệnh. Còn bệnh của tâm là nó thuộc về các kiết sử phiền não, tham, sân, si, mạng nghi đó. Các bệnh khổ nó thuộc về tâm á. Thì những cái kiết sử phiền não trong ta đó nó thuộc về tham sân si đó kiết sử là gì kiết sử dịch nghĩa là sợi dây ràng buộc trói buộc ta nó giống như là sợi dây mình cột con trâu con bò lại hai con bò mà nó cột với nhau á nó dính với nhau á cái đó gọi là kiết sử Sự dây nó cột hai con bò lại gọi là kiết sử Thì cũng vậy Cái kiết sử phiền não tâm chúng ta Nó cũng giống như vậy Giữa ta và gia đình ta 
Nếu mà trong tâm mình nó còn cái sự tham sân si mạng nghi á, thì khi á, mình chứng kiến những cái cảnh khổ nào thì lập tức trong tâm mình sao? Nó buồn khổ liền. Thì nói về cái khổ đế Phật dạy mình sinh già bệnh chết là khổ, cầu bất đắc khổ, oán tấn hồi khổ, ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Thì trong đó nó có là ái biệt ly khổ. Ái biệt ly nghĩa là cái tình thương, tình cảm mình sống với gia đình của mình. Và bây giờ cái tình cảm, tình thương này nó không còn sống với nhau nữa. Hoặc có thể là mình đi xa, không còn ở bên nhau. Hoặc là người thân mình không còn sống trên cuộc đời này xem như là đã mất thì cái này cũng gọi là biệt ly phải không và trước cái cảnh chia ly này á xem như là mình mất mất tất cả người thân gia đình của mình mà trước cái sự mất mát này á nếu mà trong tâm mình nó còn cái nghiệp ký sự tham sân si mạng nghi á thì khổ nó hiện hữu liền thì kiết sử tham sân si mạng nghi là gì nó thuộc về những cái cái phiền não trong tâm của ta đó nếu trong tâm mình nó còn cái nghiệp tham đi hoặc là còn cái nghiệp si vân vân thì trước những cái mất mát chi ly này thì trong tâm mình nó khởi lên cái cái niệm gì phiền não mà cái phiền não mà nó trong tâm mình đó, nó do cái cái nghiệp là tham đó. trong kinh phải gọi là tham ái ái là gì ái là ừ, sự trói buộc á giống như nãy thầy nói á khi mình có tình cảm với gia đình của mình người thân của mình mình sống hạnh phúc bên gia đình của mình đó là thọ Đó là thọ lạc phải không? Cái gì mà mang đến hạnh phúc An vui cho ta gọi là thọ lạc nha Trong 12 nhân duyên Phật gọi là thọ Thì trong thọ nó có Hai cái thọ Thọ lạc Thọ khổ Thứ ba là thọ bất lạc bất khổ Thì thường là chúng ta bị hai cái thọ tác động nhiều thứ nhất là thọ lạc thứ hai là thọ khổ thọ lạc là niềm vui á ví dụ như là mình được gia đình mình thương mình quan tâm chăm sóc mình hoặc là mọi người thương quý mình hoặc là mình có cái đời sống sinh y mình hưởng được nhiều điều hạnh phúc về sinh y Hoặc là mình không có bệnh tật Thân mình có được nhiều sức khỏe Đó là Gọi là thọ lạc Và khi mình có thọ lạc này á Nếu mà trong tâm mình nó còn cái tham á Nó tham chấp vào nó Nó không có xả đó Cái đó gọi là ái À nhớ nha 
Trong 12 nhân duyên Đức Phật nói Do có duyên xúc Và có duyên thọ Xúc là tiếp xúc Ví dụ mình tiếp xúc Người thân mình, gia đình mình Vợ chồng, con cái Hàng ngày mình tiếp xúc với họ Và khi mình sống với họ là Nó tạo ra cái hạnh phúc An vui, gọi là thọ Do có duyên xúc mà có Duyên thọ Nếu mà người ta thương mình Người ta quan tâm chăm sóc mình Thì mình vui Cái đó gọi là thọ lạc Còn nếu mà người ta không quan tâm chăm sóc Người ta bỏ mình Người ta không Nghĩ đến mình Hoặc người ta la mình, mắng chửi mình Vân vân, cái đó gọi là Thọ khổ Do mình có tiếp xúc Với người thân mình, gia đình mình hàng ngày mình sống với họ như vậy Và nó tạo ra cái khổ vui Đó là thọ Và nếu trong tâm mình nó có cái lòng tham á, Hoặc là sân á, Thì trước cái cảnh hạnh phúc Thường là con người hay bị chấp vào đó Phải không? Và khi chấp rồi á, Thì lúc nào cũng muốn sở hữu nó khi chấp rồi muốn sở hữu nó không muốn lìa nó cái đó gọi là ái có duyên ái thì nó dẫn đến duyên hữu ái là sự ràng buộc cái thọ khổ thọ lạc nếu mà người ta không thương mình thì mình khổ Hoặc người ta thương mình thì mình hạnh phúc. Nó còn cái thương ghét này á. Trong lòng mình á. Mà nó tạo ra ái. Ái là nó gồm có thương ghét trong đó. Gọi là hỷ nộ ái ố á. Nó còn cái bản chất này. Gọi là ái. Và do có ái cho nên mình có hữu. Hữu là sở hữu á. Mình không muốn cái hạnh phúc này mất Thí dụ như mình có gia đình nha Mình có chồng, có vợ Thì trong tâm mình lúc nào cũng muốn Nó thuộc về mình Sợ mất Nếu mà mất thì sao Thì khổ nó sẽ hiện hữu Cho nên Đức Phật nói do có duyên ái Mà mình tham chấp nó Do mình tham chấp nó Mà nó có hữu Là mình sở hữu Cái nhân quả này Cho nên Ở đây sở dĩ mà chúng ta khổ là do Cái mắc xích Nghiệp lực nhân quả Nó tạo ra trong tâm thức của ta Cái đó Phật gọi là kiết sử Trong tâm mình nó còn Các mắc xích Phiền não tham sân si trong lòng của mình mà nó tạo ra là thọ nè họ khổ thọ lạc nè rồi ái nè hữu nè và từ cái ái hữu này mà chúng ta luôn bị trói buộc luôn bị ràng buộc mà không rứt ra được đến đây là chúng ta luôn sống trong cái biển khổ sinh tử nhân quả của mình Khi Đức Phật Ngài chứng ngộ á, Ngài thành đạo á, trí tuệ Ngài nó hiểu ra sự thật đó. Nó hiểu được cái mắt xích á, 
tại sao mà mình khổ chúng sinh khổ thì bởi do vô minh vì vô minh mình không hiểu ra sự thật nhân quả của mình mình cứ chấp chặt vào cái nhân quả đó người ta thương mình thì mình thích người ta ghét mình thì mình buồn mình không thấy rằng nó là nguyên nhân tạo ra cái khổ chính chúng ta con người còn cái tâm này thì lúc nào mình cũng khổ cái khổ này do mình tạo ra chứ không phải do hoàn cảnh xung quanh ta tạo ra đâu khi đức phật ngài chứng hộ ngài thấy được khổ đế và tập đế sở dĩ mà chúng ta khổ người thân mình gia đình mình là do mình còn vô minh do vô minh cho nên mình mới chấp vào khổ hoàn cảnh khổ xảy ra ví dụ như là mình nói người này không nghe trong lòng mình sao phiền bực giận cái người mình nói mà tại sao mình giận mình bực đó là do mình chấp phải không mà cái gì nó chấp là do cái tham á nó bốn người này là phải nghe tôi bảo là phải nghe không nghe là giận do mình còn cái cái mong muốn đó cái cái sự đòi hỏi đó buộc người này phải nghe theo tôi nghe lời tôi không nghe là giận là buồn trong lòng mình nó còn cái sở hữu cái kiết sử mong muốn này thì khổ nó xuất hiện nơi ta sở dĩ trong tâm mình khổ là do cái muốn đó trong khổ đế phật gọi là cầu bắt đắc khổ cầu là mong mong cầu mong muốn mà cái điều muốn này người ta không nghe theo mình họ không thực hiện theo ý của mình mà mình sinh ra cái đau khổ buồn giận hờn giận cái người kia do mình còn cái muốn này sự mong cầu này mà chúng ta đau khổ là như vậy cái đó phật gọi là cầu bất đắc khổ cái khổ này nó có là do mình còn tập đấy mình còn huân tập cái điều mong muốn trong lòng của mình mình không chịu buông xả nó mình không chịu hỷ xả cho nó mà khổ nó xuất hiện trong ta khi mà chúng ta không hiểu ra sự thật này á thì cái đó phật gọi là vô minh nha vô minh là gì là mình không có hiểu ra đây là khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường hướng đến vì khổ mình không hiểu được nhân quả nghiệp lực của mình do mình không hiểu cho nên mình chấp vào nó thường là chúng ta hay bị chấp lắm phải không cái đó phải gọi là kiết sử còn trong 12 nhân duyên phải gọi là hữu hữu nha à, trong 12 nhân duyên phải gọi là hữu do có hữu mà nó có 
thủ thủ là chấp thủ á thí dụ như nãy thầy nói á mình bảo con mình mình khuyên người thân của mình và nếu mình chấp vào cái muốn á nó muốn người này phải nghe tôi muốn người này phải thực hiện theo tôi nếu mà nó còn thủ á nó còn chấp vào cái muốn này á buộc người ta phải như vậy đó là thủ vì có thủ mà chúng ta sinh ra đau khổ phiền não như vậy còn chúng ta sống theo phật á để mình đoạn diệt cái hữu á thủ á cái tham chấp vào cái hoàn cảnh xung quanh ta đó thì phật dạy mình tu tập cái pháp trợ đạo là xả tâm à, nó có bốn cái pháp tứ vô lượng tâm á mình cứ nương vào bốn cái pháp tứ vô lượng tâm này thì khổ nó không đến được chúng ta thấy trường hợp như phật á cuộc đời của ngài khổ nhiều lắm khổ suốt đời từ lúc sinh ra cho đến đức phật ngài nhập niết bàn lúc mà ngài còn ở hoàng cung á do ngài chưa giác ngộ cho nên ngài còn bị chịu cái khổ hoàn cảnh nhưng mà lúc mà ngài giác ngộ rồi ngài có trí tuệ vô lậu giải thoát ngài có từ bi hỷ xã vô lượng cho nên từ nay á, những cái khổ nào đến thì ngài còn khổ không không còn khổ những cái quả khổ nào đến thân của phật phật không có khổ ví dụ như lỡ thanh phật có bệnh tật có đau đau nhức ấy, thì đức phật biết rằng là cái bệnh tật cái cảm thọ đau nhức này nó là nó là vô thường thôi mà bây giờ nó đau mình kham nhẫn vượt qua nó thôi mình không nên chấp nó và thứ hai nữa đức phật biết rằng là cái thân này nó là gì thân này nó là vô ngã thân này là vô ngã nha vô ngã là gì nghĩa là khi mình còn sống á, thì nó còn thức nó còn có cái tâm thức nó còn có cảm thọ khổ lạc và khi cái thân này mất đi á nó không còn sự sống nữa đó tâm thức không còn nữa thì khổ lạc nó còn không không còn bây giờ mình sống là mình bị chịu cái thân ngũ quẩn này mình phải chịu khổ về nó vì vậy trong cái khổ đế phật gọi là ngũ ấm xí thạnh khổ là như vậy ngũ ấm là ngũ quẩn á sắc thọ tưởng hành thức sắc thức chỉ cho là sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý trong đó có thân trên thân mình nó có cái bệnh tật gì nó cũng khổ phải không tự nó như vậy á ai cũng phải chịu hết khó tránh khỏi lắm cái đó gọi là ngủ ấm xí thành khổ hoặc là trong tâm mình nè trong tâm mình nhiều khi nó cũng 
phiền não đau khổ những cái cái chuyện đã qua nhiều khi mình cũng muốn quên đó không muốn nghĩ đến nó nhưng mà nó có quên được không nó có mất được không đâu có được <cười> trong tâm mình nó đâu phải giống như là cái máy vi tính cái gì không cần thiết xóa đi vứt đi phọc mát cho nó sạch đi nhưng mà trong tâm mình có làm được cái đó không không có được cái tâm mình nó không phải giống như là cái cái bộ nhớ máy vi tính cái gì không cần thiết là mình tẩy nó delete nó xóa nó sạch phọc mát nó sạch còn cái tâm thức chúng ta thì không thể làm như vậy được mình muốn làm cho nó sạch á không còn nhớ gì nữa thì mình còn sống trên cuộc đời này được không không thể được nếu mình muốn cho nó sạch thì xem như là mình không còn biết cái gì cả đến đây là thân mình nó trở thành là vô tri vô giác giống như là cây đá không còn ý thức không còn trí tuệ đến đây là đến giờ đói mình không biết mình ăn như thế nào vì ý thức không còn á nó không làm chủ được khi mình đói mình không biết mình ăn làm sao khác mình uống làm sao nữa khi mà con người không còn ý thức nhận biết á thì các hành vi này không còn làm chủ cho nên may mắn là chúng ta còn cái ý thức còn cái nhận biết nhưng ngặt cái là khi mà còn thức còn nhận biết thì cái chuyện vui buồn gì xảy ra đã xảy ra đang xảy ra và sắp xảy ra thì sao nó nhớ hết nó lưu trữ lại hết trong ta trong kinh phật gọi là thức an trú nghĩa là cái hoàn cảnh xấu tốt gì vui buồn gì đã qua đó thì nó để lại trong tàn thức của ta hết và khi nó à, lưu giữ lại những cái niềm vui buồn trong tâm mình và mỗi khi á cái tâm mình nó nghĩ nhớ lại cái điều đó tự nó nghĩ nhớ à chứ mình đâu có bắt nó nhớ đâu đúng không <cười> mình đâu có bắt nó là phải nhớ cái chuyện này chuyện kia tự trong tâm mình nó nhớ tự nó tác ý ra và nếu chúng ta là còn tham sân si á còn cái nghiệp khổ á tham sân si á và khi nó nghĩ nhớ những cái chuyện vui buồn đã qua thì sao nó đau khổ nó thương nhớ bi lụy và tự nó đau khổ trong lòng cái này phật gọi là nội ma nội ma là trong tâm tưởng của ta đó nó nhớ những cái chuyện quá khứ và nó tham chấp vào những cái chuyện quá khứ và nó buồn thương giận ghét trong cái niệm quá khứ đó là nội ma vừa rồi thầy có giảng cái bài chiến thắng ma vương á phật tử có nghe chưa 
cái bài đó thì phân tích chỉ cho ma là những cái nghiệp phiền não của ta đó cái ma này nó theo mình suốt đời trừ khi mà mình bỏ cái thân này mình vào tiếp bàn á thì cái ma này nó không theo mình vì vậy trong cái khổ đế phật gọi là ngủ ấm xí thành khổ là như vậy ngay cả phật cũng thế dù ngài có thành phật ngài có giải thoát rồi á thì cái ngủ ấm xí thành khổ cái ma trong tâm này nó cũng còn còn nguyên á cho nên chúng ta đọc lịch sử kinh phật á thỉnh thoảng đức phật hay đối thoại với ma đó lâu lâu có ác ma hiện ra nói phật cái này cái kia cái đó nó là ngủ ấm xí thành khổ nó là những cái bản chất nghiệp trong tâm chúng ta nó lưu trữ lại trong tàn thức của ta và lâu lâu á nó nhớ lại lâu lâu nó hiện ra trong tâm mình những cái niệm thương ghét vân vân nó hiện ra mà khi nó hiện những cái niệm ma này thì đức phật lúc nào cũng tránh niệm tình giác và đức phật có như lý tác ý khi mà nó vừa khởi cái niệm chuyển quá khứ á, thì ngay đó là ngày tránh niệm liền nha ngày kịp tránh niệm nó ngày điểm mặt nó cũng giống như là chúng ta thấy cái người mà gác cổng thành người gác cổng thành lúc nào cũng sao đúng rồi lúc nào cũng cũng phải cảnh giác xuyên suốt lúc nào cũng cẩn thận cảnh giác quan sát cái người ra vào cổng thành nếu mà người xấu á thì sao chặn lại liền mời ra liền không cho vào còn người tốt á thì cho vào cái người gác cổng thành là phải như vậy thì cũng vậy cái chánh niệm tỉnh giác của phật cũng thế trong tâm của ngài tự nó chánh niệm trong cái ngũ căn ngũ lực phật gọi là niệm lực niệm lực á trong bát chánh đạo gọi là chánh niệm còn trong ngũ căn ngũ lực gọi là niệm lực niệm lực là gì là cái niệm chân chánh á gọi là chánh niệm tỉnh giác nghĩa là trong tâm của phật bất cứ một cái niệm nào khởi ra dù thiện hay ác nó đều chánh niệm chân chánh cái niệm đó nếu mà cái niệm này là ma đó ham sân si á buồn thương giận ghét á thì nó biết liền nó điểm mặt liền à Và khi nó biết cái niệm này là ma, cái niệm này là phiền não, cái niệm này là xấu ác, không không phải hiền pháp, thì ngay đó là Ngài tác ý liền. Ngài nói rằng, thôi ta biết rồi nha, tâm này là làm hại mình, hại người nha, tâm này không phải là của ta, nó là ma đó, ta biết rồi, tâm này hãy hỷ xả đi, hãy buông xả đi. Và khi Ngài có cái chánh niệm tình giác như vậy Thì cái niệm mà ma đó 
phiền não trong tâm của Ngài nó còn không? Không còn. Nhờ Đức Phật có cái niệm lực đó, cái niệm chân chánh đó. Vì vậy mà ma, phiền não tham sân si nó không tác động Phật được. Ngủ ấm xí thạnh khổ này nó không làm Phật khổ được. Còn chúng ta mà không có niệm lực, không có chánh niệm tỉnh giác, thường là mình sao? Mình bị cái cái ma đó, nó sẽ túm đầu mình, nó chụp đầu mình liền. Mà khi nó chụp được mình rồi, á thì nó bảo cái gì mình phải làm theo cái đó. Nó bảo mình thương là thương, nó bảo mình ghét là ghét, nó bảo mình giận là giận, nó bảo mình khóc là khóc. Nó bảo mình đau khổ Đến đây là nó sai khiến Sai sự Theo các hành nghiệp của mình Cái đó Phật gọi là ma đó Ma vương là như vậy Chúng ta mà thiếu niệm lực Thiếu chánh niệm tỉnh giác Đa phần là mình bị Chìm trong cái biển khổ Nghiệp của mình Phật gọi là biển khổ đó Thường là chúng ta luôn bị ngập lặng trong cái biệt khổ Là do nghiệp của mình đó. Nó sai xử mình Mình cứ hành xử theo nó Mình không biết làm chủ được nó Là như vậy Còn Đức Phật thì Do Ngài có niệm lực Ngài có chánh niệm Những cái niệm xấu tốt nào khởi ra đó Thì Ngài chặn nó liền Ngài như lý tắc ý Xả liền Ví dụ như là Cái người này đến chửi Phật Mạ lì Phỉ bán Xúc phạm Phật Thì ngay đó Ngài Tránh niệm liền Và khi Ngài tránh niệm Ngài mới như lý tắc ý Ngài nói rằng là thôi Đó là nhân quả của ta Nghiệp khổ của ta Khiến ta phải gặp cảnh này Và nhanh quả này nó cũng là Vô thường thôi Người này chửi mình đã Thì một lát người ta hết chửi Và thứ hai nữa là Cái người chửi mình họ cũng khổ lắm Họ đang tạo cái nghiệp khổ cho họ đó Chính họ đang hại họ Vì vậy Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù Cái người mà hại ta, chửi ta Chính họ đang khổ cho họ Họ đang tạo nghiệp xấu cho họ Và khi Đức Phật biết ra như vậy Thì trong lòng của Phật Thương xót Cái người hại mình Khi Đức Phật Ngài như lý tác ý Cái niệm chân chánh như vậy Thì trong lòng Ngài Nó còn giận cái người chửi mình Xúc phạm mình không? Không còn Cho nên Đức Phật do Ngài sống bằng cái chánh niệm tỉnh giác. Ngài sống cái niệm lực ngay hiện tại tâm của Ngài như vậy. Thì không có cái nghiệp khổ và khổ phiền não nào tác động vào tâm của Phật. Tâm của Phật lúc nào cũng bình an vô sự. Cũng giống như là người canh gác cổng thành. Lúc nào cũng cảnh giác ngăn những người xấu kẻ xấu vào thành thì nội thành lúc nào cũng an vui không có loạn động không có những điều xấu xảy ra 
Thì tâm của ta cũng vậy Nếu mình tránh niềm tình giác Mình ngăn ác diệt ác Những cái niềm phiền não Tham sân si vào lòng á, Thì tự trong lòng mình nó Không có khổ được Tự trong lòng mình Lúc nào cũng giải thoát nếp bàn Đó là do mình biết tu tập Ngăn chặn những cái niềm phiền não trong ta Để mình đạt được Cái tâm giải thoát này Trong hiện tại á, Thì đến đây Phật dạy mình Là Tránh tinh tấn Ngài dạy mình là Tránh tinh tấn Trong bác chánh đạo gọi là Tránh tinh tấn Trong ngũ căn ngũ lực Phật gọi là Tấn lực Tấn lực là gì? Là sự siêng năng Trong từng giờ phút hiện tại Người mà có tấn lực á, Thì lúc nào họ cũng hộ trì Cái chân lý giải thoát Trong tâm của họ Nghĩa là những cái nghiệp khổ Quả khổ nào xảy ra Họ đều tư duy Họ đều tránh kiến cái điều Nhân quả khổ đó Họ hiểu cái gì cũng là bằng chánh kiến hết Chứ không có tà kiến Dù cảnh xấu này xảy ra Họ cũng nghĩ nó là điều tốt Chứ không có nghĩ theo cái chiều hướng xấu Cái người có chánh kiến là như vậy đó nha Ví dụ như chúng ta sống trong gia đình của mình Lỡ người thân mình họ có ghét mình Có bỏ mình không thương mình nữa thì khi mình có tránh kiến rồi vậy mình hiểu cái hoàn cảnh xấu này là sao đó là nhân quả của mình sở dĩ người này họ ghét mình họ không thương mình đó là nhân quả của mình thứ hai nữa cái nhân quả này đến khi hết duyên á thì nó tan mà khi nó tan rồi á thì cái người này á Họ còn thương mình được không? Không thương mình được Phật tử Khi nhân quả nó tan rồi á Thì Cái người này tự nhiên họ không thương mình nữa Nó cũng giống như là Cục 500 á Khi mà từ trường nó hết rồi á Thì mình đưa cục sắt vào nó hút Nó hít được không? Không còn hít được Cũng vậy Khi mà cái nhân quả mình nó tan rồi Cái duyên nợ này không còn nữa Thì Khiến cái người này không còn thương mình được Nó hết duyên nợ là Cái từ trường nghiệp này là Tan rồi Hoại diệt rồi Và khi mình hiểu ra Cái nhân quả vô thường duyên hợp duyên tan như vậy Thì mình còn chấp vào Cái nhân quả này không Không còn chấp Và đến đây Phật dạy mình cái pháp xã đó Cái pháp hỷ và pháp xã nha Khi mình hiểu ra cái nhân quả vô thường hợp tan như vậy ấy, Thì tự trong lòng mình á Nó khởi lên cái niệm hỷ Mình hoan hỷ cái hoàn cảnh Xấu này Mình vui vẻ Hoan hỷ Buông xạ cái cảnh xấu này Vì nó tan rồi Nó không còn là của mình nữa Không nên buồn, không nên giận, không nên hờn Không nên oán trách ai Đó là nghiệp của mình nó sinh diệt 
trong tâm mình lúc nào nó cũng có cái niệm lực cái niệm chân chánh cái chánh kiến chánh tư duy nó hiểu ra những điều chân chánh như vậy thì trong tâm mình không còn khổ với nhân quả này được đó là niệm lực đó phật tử trong tâm mình nó có cái chánh niệm nó có cái sự hiểu biết chân chánh nó có chánh kiến chánh tư duy thì mọi cái nhân quả khổ này không còn tác động vào ta được nữa là như vậy sở dĩ từ nào giờ quý phật tử của mình khổ cái hoàn cảnh gia đình của mình là do mình thiếu cái gì thiếu là tấn lực niệm lực phải không tấn lực nãy giờ thầy nói nó là sự tinh tấn trong từng giờ phút hiện tại lúc nào mình cũng sống cái niệm chân chánh lúc nào mình cũng hiểu ra những điều chân chánh dù nhân quả xấu nào đến mình cũng hiểu nó là chân chánh chứ không có gì là xấu nha à đặc biệt như vậy đến đây thì phật nói cái quả khổ nào xảy ra thì mình đều chánh kiến nó hết mình đều giác ngộ nó ra hết mình giác ngộ ra mọi sự thật như thật đây là khổ là nguyên nhân của khổ hết mình nhìn cái gì mình cũng thông suốt đó sở dĩ mình khổ là do mình chấp nó mình tham chấp nó nếu mình buông xả nó thì mình hết khổ tự nó hiểu ra trong lòng mình như vậy và khi nó hiểu ra thì nó hướng tâm đến tác ý xả liền không còn chấp trước vào cái cạnh cạnh xấu đó nữa thì tự lòng mình khổ đoạn diệt là như vậy khi mình có được cái chánh kiến này đặc biệt là mình nhìn ai mình cũng thương hết mình nhìn ai mình cũng bao dung hết tại vì lúc nào nó cũng có trí tuệ mà nó nhìn cái gì cũng là bằng tri kiến giải thoát hết ví dụ như cái người này ác độc với mình ghét mình như vậy nhưng mà tự nó biết rằng là đó là nhân quả nghiệp duyên của mình trước đây mình đã từng làm ai khổ như vậy mắng chửi ai đánh đập ai khiến bây giờ mình gặp lại cái quả này và cái quả này nó cũng tan thôi họ chửi mình đã rồi họ hết chửi chấp làm gì dính mắt làm gì và khi trong trí mình nó hiểu ra cái sự thật nhân quả của mình nghiệp của mình nó vô thường ngoại diệt thì tự trong lòng mình nó không còn chắc nữa nó nhìn cái gì cũng là chi kiến giải thoát hết và gọi là minh sanh và kiến sanh đó. từ nay cái cuộc đời của mình nó có một cái minh triết sống tuyệt vời lắm nó không làm cho chúng ta khổ được đó là tri kiến giải thoát đó là tuệ giải thoát trong kinh phật gọi là tuệ giải thoát nha khi mình hiểu ra sự thật nhân quả khổ này là của mình và nhân quả này là vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan mình hỷ xả cho nhân quả này khi mình hiểu ra như vậy phật gọi là tuệ giải thoát
tri kiến giải thoát là như vậy Nhờ có tuệ giải thoát này Mà mọi phiền não trong ta Đoạn diệt sạch Vì vậy chúng ta thường nghe Trong các câu niệm hương Người ta thực hiện cái nghi thức đó Giới hương Định hương Tuệ hương Giải thoát Giải thoát tri kiến hương Có nhớ không? Như là nó có năm phần đó. Năm cái hương đó Giới hương, định hương Tuệ hương Giải thoát Và giải thoát tri kiến hương Thì trong đó Nó có cái phần thứ năm là Giải thoát tri kiến hương Mà giải thoát tri kiến hương Nãy giờ thầy nói Trong tâm mình nó có cái tránh kiến Tránh tư duy Nó nhìn mọi cái khổ gì ở đời Bằng tránh kiến, tránh tư duy Thì những cái chuyện xấu, chuyện buồn gì Nó cũng trở thành là Giải thoát niết bàn Nó nhìn cái gì cũng là niết bàn Vì vậy sau này chúng ta còn nghe cái câu kinh là Phiền não tức là bồ đề Nghĩa là trong cái cảnh khổ, cảnh phiền não Mà mình có tránh kiến Tránh tri kiến giải thoát Thì nó trở thành là bồ đề hết Ví dụ cái người mà ác độc với mình Hung tàn, hung dữ với mình Mà trong lòng mình thương xót họ Cảm thương cho cái hành động xấu của họ Thì mình còn giận họ không? Đó là bồ đề đã Mình nhìn cái xấu, cái ác của họ Bằng cái tránh kiến giải thoát như vậy Thì cái người xấu, người ác này Mình cũng thương họ được hết Không ghét họ được Đó là bồ đề đã Thiền não tức là bồ đề là như vậy Nhờ mình có cái tránh kiến giải thoát này Mình nhìn cái gì nó cũng trở thành là giải thoát hết Dù cảnh khổ đến đâu á Thì mình cũng giải thoát Cho nên Đạo Phật Đức Phật Ngài khai ngộ Khai thị mình cái chân lý giải thoát này Tuyệt vời không quý Phật tử Chân lý của Phật Phải nói là tuyệt vời Nó giải quyết mọi cái điều đau khổ Cho mọi chúng sanh hết Giáo pháp của Phật ra đời Để cứu muôn điều khổ chúng sinh là như vậy Chính vì cái đạo đức giải thoát nhân văn này Mà Đức Phật trở thành là bậc tối tôn tối thắng Ngài là bậc cha lành Ban vui cứu khổ cho muôn loài chúng sinh là như vậy Cho nên Đức Phật xuất hiện ra đời Đó là một cái nhân duyên Vô cùng lớn lao Ngài ra đời để mà Tu hành chứng đạo Và Ngài khai đạo Cái chân lý Chỉ khổ giải thoát cho muôn loài chúng sinh Cho đến hôm nay chúng ta còn nghe, còn biết, còn được giác ngộ. Để từ nay mình biết buông xả những cái khổ trong tâm của mình. Để mình cũng được giải thoát giống như Phật. Vì vậy Đức Phật nói, ta xuất hiện ở đời, đem đến sự an lạc 
cho đa số Hạnh phúc cho đa số Ta xuất hiện ở đời mang đến Sự giải thoát chấm dứt mọi khổ đau Của muôn loài chúng sinh Sự xuất hiện ra đời của Phật Đó là một đại nhân duyên Phước báu cho chúng sinh trên hành tinh này Trên quả đất này Và bây giờ chúng ta còn được thừa hưởng Cái kho tàng giáo pháp trí tuệ giải thoát của Phật Hôm nay trong những ngày Phật đảng Thầy Báo Nguyên nhắc lại Sự kiện Đức Phật ra đời Ngài tu tập giải thoát Thành quả vô thượng bồ đề tránh đẳng tránh giác Và Ngài truyền dạy Cái chân lý giải thoát bỉnh hằng này Cho tất cả mọi người Có duyên giác ngộ Theo chánh pháp của Phật Và chánh pháp của Phật Luôn luôn là nhập thế Luôn mang đến Sự giải thoát Thiết thực cho tất cả mọi người Ai có duyên lành giác ngộ được chánh pháp này Thì ngay hiện đời này Mọi điều đau khổ Nghiệp duyên nhân quả Nhiều đời nhiều kiếp của ta Đến đây là đoạn diệt sạch Không còn trói buộc ràng buộc trong tâm của ta nữa. Vì Ngài dạy cho mình Pháp gì khổ Đó là tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ Đó là tứ niệm xứ Đó là ngũ căn ngũ lực Đó là bảy bộ đề phần bảy giác chi Đó là tứ nghĩ túc Đây là những cái Pháp tu giúp cho mình cứu khổ muôn điều khổ trong ta Đoạn diệt tất cả các hành khổ, nghiệp khổ trong tâm ta Để mình trở thành là vô lậu giải thoát nếp bàn Chấm dứt mọi cái quả khổ ngay tại tâm của mình Vì vậy Đức Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Người nào giác hiểu được Vi diệu pháp Chánh pháp này của Phật Thì ngay hiện tại đó là Mình ở bên Phật Mình được giải thoát như Phật Vì vậy Phật nói Ai thấy pháp Là người đó thấy ta Đang thấy ta Là đang thấy pháp Là như vậy Hôm nay Quý Phật tử về đây thăm Thầy Trong những ngày Phật đảng Thầy nhắc lại Lịch sử Đức Phật Cũng như là Pháp tu giải thoát Vì khổ Phật dạy chúng ta Thầy chúc cho quý Phật tử Khi giác ngộ được Chánh Pháp này Thì từ nay hàng ngày mình tinh tấn Giữ gìn Pháp bảo này trong tâm Và những cái hành khổ nào đến Thì mình tác ý Chánh pháp này Phật dạy Thì ngay đó mọi cảnh khổ trong lòng chúng ta Đoạn diệt sạch Không còn trong chúng ta nữa là như vậy